0: Kanal K, Podcast. Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, die
1: hinter die
2: Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen.
1: Herzlich willkommen bei Medienwegweiser innen, daheim. Oder euch daheim beim Zuhören. Und herzlich willkommen beim Ive Kilcher.
2: Merci vielmals. <lacht> ja, merci. Also, es wäre ja fast an mir, dir herzlich willkommen zu wünschen. Du bist ja da wo ich schon schaffe, also Herzlich willkommen mit dir. Schön bist du hier.
1: Genau, ich gehe gerne ein bisschen ausserhause,
2: andere Atmosphäre gespürt,
1: den journalistischen Vibe von anderen Medienhäusern. Das ist noch, noch spannend für mich. Genau. Jetzt ist es ja so, du bist SRF News Redaktor bei SRF 4. News mhm. und jetzt müssten wir eine halbe Stunde Pause machen, aber das geht so schlecht beim Radio. Und dann dazu sagen, und du hast zusätzlich noch eine kleine andere Geschichte, die dich ausmacht. Damit ich nichts Falsches erzähle, Du doch du den Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, was dich genau
2: ausmacht. Ja, das ist eine gute Frage. Was macht mich aus? Also, das ist mir auch fast meine Chefinnen-Frage. Aber ähm, ich mache halt einfach schon seit, seit ähm, Uhrzeit der Uhrzeit Radio. Seit ähm, seit in der Schule bin, haben wir immer Radio gemacht. Wir haben immer im Zimmer Radio gemacht. Wir haben immer im Internat Radio gemacht. Und das ist wahrscheinlich das, was du ansprichst. Ich selber sehe nicht gut. Das heisst, ich sehe 2%. Und bin in eine Sonderschule in die Schule gegangen. Und der hatte so verschiedene Wohnhäuser mit Wohnungen in wo die, Leute, die Schülerinnen und Schüler mehr, gewohnt haben. Und wir wollten das Radio im Internat verbreiten, das war aber ein jahrelanger Kampf. Am Schluss haben wir wirklich so ein ziemlich professionelles Studio mit der professionellen Radiosoftware. Und wir konnten es in die Häuser übertragen. Später sind wir ins Internet, später haben wir das Studio in die Stadt gezügelt. Wir konnten eine Woche über UKW senden. Und heute gibt es das Radio immer noch, das heisst Blind Power, das ist im Internet und macht vor allem Beschreibungen für Leute, die nicht gut sehen, also kulturelle Anlässe oder Shootmatchen. Und ich selber habe Journalismus studieren in Winterthur und habe dann via Praktikum bei Radio FR zu Freiburg ähm, als Redakteur zum einen, als Moderator zum anderen. Und nach zehn Jahren habe ich letztes Jahr, also im Jahr 2022, ich habe bei SRF 4 News angefangen, als Redakteur, Produzent, Host und mache jetzt da verschiedenste Sachen. Lange,
1: lange, lange Weg bis, zum, bis zu dem... Ich habe es probiert, abzukürzen, aber es ist schwierig, ja. <lacht> genau. Bis zu der äh, Herausforderung jetzt hier bei SRF... Ähm, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Magst du dich noch erinnern an diese Situation dort mal in Bern?
2: Hey, es ist mega peinlich, aber nein, Mami, wirklich nicht du musst mir auch fast ein bisschen mehr erzählen. Weil, ähm, du sprichst die Jugendsession an, du hast mir eine Mail geschrieben. Und ich kann mich extrem nicht mehr erinnern, an diese Jugendsessionen, ähm, die haben wir eben als Radio aber begleitet. Und immer, ich habe mich irgendwie nicht mehr so an viel erinnern. Es gibt auch andere Sachen, die ich total vergessen habe. Ich glaube, aber die zwei, drei Tage waren voll voll, voll, Emotionen voll von Emotionen waren. und weitrücken.
1: Emotionen und Eindrücken. <lacht>
2: ähm,
1: das machen wir dann vielleicht äh, später in der Sendung. Äh, du hast gesagt, als auf Stufe Blank Power haben wir Radio für äh, die Jugendsession gemacht und ich war verantwortlich für. Die Jugendsession als äh, Mediensprecher, am Anfang als Teilnehmer und am Ende als Mediensprecher. Kannst du dich noch erinnern an die Zeit erinnern? Das war für euch sicher eine Herausforderung, gewesen, diese Live-Übertragungen zu machen mit Beiträgen und O-Tönen und alles, was dazugehört. Also.
2: Ja, ich kann mich nicht mehr an jedes Detail erinnern, aber es war tatsächlich eine Herausforderung. Gewesen. Das ist jetzt etwa 20 Jahre her, würde ich schätzen und ich kann mir nicht mal jedes Detail erinnern, immer mir erinnern. Einisch hat Barlavent nicht können in Bern dage und er ist es ist mir irgendwie z flims gsi glaub und der da sind wir oder zlags und der da sind wir so in, meine, in meine, an einer in einer ganzen anderen Ortsio das einfach können verfolgen und haben ähm, der übernachtet und das Jimma Konzert jetzt noch geh. Schon schon das im Bonus Ich glaube, für uns ist es super gsi. Erstens mal wir haben das Projekt müssen planen also wir mussten äh, schauen, ähm, wie, wie kommen wir herkommen, wie wir das Recht von dieser wie bekommen, wie wir technisch die Leitung wie bekommen, wie wir einen Raum im Medienzentrum Wir dürfen ins Medienzentrum gehen, was nur ganz wenige Leute in der Schweiz dürfen, wenn sie nicht Journalistinnen oder Journalisten sind. Wir haben aber dann auch erlebt, wie ein politischer Prozess läuft. Und ich glaube schon, man hat dann schon ein bisschen können politische Prozesse erleben die auf der Stufe der sogenannten richtigen Politikerinnen und Politiker erst später kommen Also man war ein bisschen der Zeit voraus. Aber es war mega aufregend jedes Mal. Es war mega das also Zittern, schaffen wir es, bekommen wir die Leitung her, klappt der Internetzugang, sind wir rechtzeitig auf Sendung, haben wir alles, Koordination im Team, wie machen wir das am besten. Spannende Geschichte, gewesen. ja. Es war eine schöne Zeit, gewesen. wirklich, wirklich, wirklich schöne Zeit. Du
1: hast gesagt, du hast Radio Blind Power mitgegründet, mit aufgebaut, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das heisst, du bist zu deiner jungen Zeit äh, eigentlich zu einem Radiomanager geworden, oder? Was hast du dort alles müssen machen müssen, dass der Sender gelaufen ist?
2: Ja, also es, es so jetzt nicht überheblich tun, weil es natürlich ein kleines Radio sein und nicht, und nicht professionell und, und, und alles Arbeit aber man hat wirklich alles gemacht man hat wirklich vom vom, äh, vom, vom quasi ähm, die Idee im Kopf bis zum Moderieren bis zur Buchhaltung äh, Vereinsversammlung führen Interviews an Open Air kämpfen für das man aber das Interview überhaupt bekommt hat man ausgemacht ähm, Medienauftreten Sendungen Technik man hat sich einfach, ich glaube wenn man es so zurück überlegt, ist ist, ist das Beste, was ihm passieren kann, weil man muss sich informieren, man muss quasi Zeug dazulernen, man lernt dazu Zeug und man kommt vor allem, und das ist glaube ich, mega wichtig, man kommt mit Leuten in Kontakt. Das hat mir mega gefallen. Was ich aber auch noch weiss, ist halt eine grosse Geschichte ist schon, dass ich Geld suche. Also ich glaube, das hat, uns, das hat uns mega lange beschäftigt und ich wünschte mir manchmal für so Projekt, für so äh, Schülerprojekt oder auch, für so Projekte für junge, es wäre einfacher an Geld herzukommen oder man würde die Leute Änderungen unterstützen. Weil ich habe Gefühl, es geht so viel Kreativität verloren, wenn man nicht einfach ja, so ein bisschen Geld bekommt. Man kämpft ja in diesen jungen Jahren für 100 Franken. Vielleicht ist es so wichtig, vielleicht ist es so genau wichtig, dass man auch mit Geld kommen kann. Und klar kann man nicht einfach jedem und jeder das Geld geben, aber ähm, das war sicher ein wichtiger Teil. Gewesen.
1: Das war ein wichtiger Teil. Das ist ein wichtiger Teil, der auch diese Stufe immer noch beschäftigt. Ich bin jetzt auch immer mal wieder am Geld suchen und Geld organisieren. Auf Stufe Kanal K und auf Stufe Unicom Radios und so weiter und so fort. Wie nimmst du die ganze Themensach vor rund um? die Thematik von der Berichterstattung mit Behinderung, weil das mich noch ein bisschen ein heikles Feld, insofern, dass mir ich sage jetzt mir zwei eigentlich dafür stönt, dass mir auch Journalismus machen, wo nicht explizit mit Behinderung zu tun hat und trotzdem wir sehen jetzt das auch dem Fallbeispiel, sind wir immer wieder ähm, dazu gezwungen, wenn wir Interviews geben, du gehst jetzt mehr Interviews, ich würde dir ein Interview geben, dann wäre es gleich bei mir. Dann müssen wir trotzdem den Hörerinnen und Hörern immer wieder erklären, woher wir, woher wir kommen, oder?
2: Wenn wir ein Interview geben? Ja. Ja, wenn wir es Sintrug geben, ja, ähm, wenn es zu diesem Thema ist. Aber das ist vielleicht auch ein eine heisse Geschichte, oder? das könnte man, könnte man sich auch mal überlegen. Warum, warum kommst du nicht hierher und redest mit mir darüber, wie wir in der Redaktion zum Beispiel mit jungen Zielgruppen und die jungen Zielgruppen äh, ins Radio bringen? Einfach so. Also klar, ich bin jetzt hier ganz ein normaler Redakteur und ich äh, habe hab noch nicht die Funktion, oder ich nicht die Funktion, dass ich über so etwas aus Kampf geben, aber es ist ja schon bezeichnend, dass wenn man mit uns redet, dass man vor allem über die über, über Behinderung oder wie man es mit der Behinderung macht, ähm, redet. Und da müssen wir, glaube ich, schon aufpassen, dass es nicht immer nur um das Thema geht, weil schon wird wieder diskriminierend. Aber ich bin gleich überzeugt, dass wir darüber reden müssen, weil wir noch nicht an dem Punkt sind, wo wir äh, quasi die Diversity völlig erreicht haben. Für mich, ich habe wirklich aufgehört mit Wörtern wie Inklusion und mit Integration. Und so. Ich rede wirklich von Diversity. Für mich ist es Diversity, die zählt, weil wir sind Journalistinnen und Journalisten Das heisst, wir machen professionell unseren Job. Aber was immer mitschwingt, wir sind unterschiedliche Personen. Wir haben ein unterschiedliches Umfeld und wir kommen von einem unterschiedlichen Ort her. Ich sage immer, Beispiel bei Radio FWR in Freiburg. Ich habe kein Kind, ich war jünger dort nochmals. Ein Kollege hat Kind, ist älter. Der kommt mit anderen Themen am Morgen an die Redaktionssitzung. Wenn einer von uns fällt, dann fehlt einfach ein gewisser Anteil an Themen. Wenn er nicht da ist, kommen die Kinder die Themen nicht. Wenn ich nicht da bin, kommen die Themen der Jungen nicht, die vielleicht noch eine Behinderung haben. Ähm, die Redaktionen können schon weiterhin behinderte Leute nicht reinnehmen oder Leute mit einer anderen Hautfarbe oder wo vielleicht noch einen Hintergrund haben oder einen Lebensabschnitt verbracht haben in einem anderen Land. Ja, sie können es machen. Aber sie sollen einfach dann in der Stunde sein, wenn gewisse Themen fehlen. Und wenn halt gewisse Themen fehlen, dann fehlen dann halt auch gewisse Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, Userinnen und User. Und ja, dann ähm, muss man aber dann auch nicht jammern, wenn man die nicht hat. Also es ist auch für 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 mich ist es wirklich eine ganze Diversity-Geschichte, die übrigens nicht bei Behinderungen-Hautfarben und bei ähm, Hintergründen, wo ich mal gelebt habe, zusammenhängt, sondern für mich fällt es viel früher an, bei Frau Ma, Mann. Es fährt aber auch da an, wer, wer nimmst du in dein Team? Ähm, mit, ähm, quasi die einen sind vielleicht bei SRF im Journalismus eingestiegen, sind da immer weiter. Die anderen sind vielleicht bei einem Privatradio eingestiegen, sind immer weiter. Die dritten ähm, sind vielleicht ganz neu, die vierten sind schon lange da. Ich... Ich glaube ganz fest an die Diversity und ich glaube ganz fest, dass die Diversity viel früher anfängt als ähm, Menschen mit Ich glaube ganz fest daran, dass SRF jetzt auf dem Weg ist, sicher noch, noch viel zu machen, aber wirklich, ich spüre, dass man da wirklich den Weg gehen will. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass es nicht nur Medienunternehmen betrifft, sondern dass es auch ganz viele andere Unternehmen betrifft, ähm, wie irgendwie Spitäler, Büro, Informatikunternehmen, ich meine, das Informatikunternehmen ohne sehbehinderte Leute, wird auch nicht daran denken, dass man die Webseite für uns hat zugänglich gestaltet Also, es ist wie überall wichtig.
1: Ich mache ungefähr, ich würde sagen, gleich lang Öffentlichkeit, Arbeit und, und Radio wie, wie, wie du. Wir sind uns der Rolle bewusst, wo wir nicht vorher ein bisschen umschrieben haben, dass wir zwar mit der Behinderung, wenn Radio machen, aber nicht immer über die Behinderung reden. Gleichzeitig macht auch das Thema Futterbehinderung der Behinderung, jetzt tunkelt es mich ein Gump, vor fünf, sechs Jahren ist das Thema Futterbehinderung der Behinderung ähm, noch nicht, so präsent im öffentlichen Diskurs. Jetzt gibt es die Volksinitiative, wo gesammelt wird von den Behindertenverbänden. Und, und all die Themen, wo sehr, sehr, sehr wichtig und interessant sind. Hast du dir da schon äh, ausstudiert, wie du dich verhalten gegenüber dieser äh, äh, Gruppe, wo die immer Lüter wird, vielleicht auch zu recht Und gleichzeitig musst ja du die journalistische Distanz gleich wahren.
2: Ja, das ist ein Hekelgrad. Ähm, ich mache das so, dass wenn ein journalistisches Thema über den Weg läuft, wo ich finde, man muss es machen, dann lasse ich es dreimal abchecken, wie ich es im Lokalradio mit dem Dorf gemacht, wo ich herkomme. Einfach die Themen, die nicht zu, zu dran bin, die, müssen, die müssen am liebsten machen, sie andere. Und wenn ich es selber muss machen muss, muss es einfach viermal abchecken, ob es wirklich auch funktioniert. Aber ich glaube, dass ich die Themen sehe und dass ich die einbringe, ist genauso wichtig wie die Kollegin, die internationale Beziehungen studiert oder um andere Themen sieht. Das sind aber die verschiedenen Hintergründe. Das glaube ich, macht das Programm spannend. Ähm, ich werde mich sicher nicht äußern, öffentlich zu solchen Initiativen ähm, ich bin sehr zurückhaltend mit all dem, weil ähm, ich das Gefühl, ich mich auf andere Art einsetzen. Ich habe mich einsetzen, indem dass ich probiere, journalistisch auf Sachen aufmerksam zu machen. Ich habe hier im Haus etwas probieren zu bewegen. Ähm, wir haben zum Beispiel ein Archivierungstool, wo, wo quasi also alle Sachen drin sind, die je ausgestrahlt sind, im Fernsehradio und Internet. Und das war nicht barrierefrei gewesen. und ich durfte mitschaffen, also einfach testen immer wieder und sagen, wo, wo funktioniert es und wo nicht bei diesem Update und jetzt ist es barrierefrei. Und ich glaube, das ist, das ist meine, meine Arbeit, verstehe ich so. Ich glaube, ich kann hier im Haus, im Unternehmen etwas bewirken und es muss immer etwas sein, was nicht nur mir etwas bringt, sondern wo Menschen mit einer Behinderung oder Menschen mit einer Sehbehinderung. Für die anderen ist es schwierig zu reden hilft. Also ich sehe mich dort so. Ich werde mich nicht ähm, zum politischen äußern, sonst muss ich meinen Job aufgeben und dann kann ich Politiker werden. Aber, aber jetzt im Moment ist das, ist, das, ähm, ist das gar nicht mein Ding.
1: Du hast voll recht, natürlich. Ähm, was sind denn deine Kernthemen journalistisch gesehen?
2: Ja, das gibt es eben nicht, wo ich bei SRF 4 News arbeite. Hey, wir wirklich, das ist wirklich, glaube der Ort, wo man ähm, irgendwie ist mit älterer Zeit und dann mit Mindestlohn und dann mit äh, im Sport und so etwas. Also es ist wirklich halt mega breit, Inland, Ausland. Das ist so ein bisschen der Vorteil, wie SRF 4 News ist, dass man so etwas alles hat.
1: Fangen hm. wir ganz vorne an. Was, was ist dein Job bei SRF 4 News? Wie sieht denn der Tagesablauf aus?
2: Oder der Tagesablauf ist immer etwas anders. Aber grundsätzlich wie Produzent und Redakteur, aus das angestellt und host. Das heißt, ich tue Sendungen vorbereiten, ähm, sei es, dass ich quasi äh, vorbereiten, koordiniere, parat mache. Ich mache aber manchmal schon Gespräche, wo ich tue, ähm, quasi, äh, das Gespräch schreibe, das Gespräch aufnehme oder das Gespräch vorbereiten für damit ich es dann live über den Sender kann. Ähm, ich mache noch die Sendung Woche in Tessin und Romanti, wo ich die ganze Sendung mit zwei Korrespondentinnen oder Korrespondenten vorbereite, jemanden im Tessin, jemanden in Westschweiz, wo wir zuerst besprechen, welche Themen kommen. Es sind so drei, vier, fünf Themen höchstens. Dann schreibe ähm, ich das Ganze schreiben, wie ist der Ablauf, wie sie Fragen, was sagen sie in etwa, also welchen Punkt erwähnen sie etwa wo. Und dann nehmen wir es auf und schneiden schneide und quasi schauen, dass es publiziert wird. Ich bin aber auch noch Host von der Virus News. Das ist ein Junge -Radio, das ist Radio für Junge, wo wir äh, sechs Mal im Tag erzählen, was die Nachrichten sind und erklären, warum das wichtig sind. Und ich bin auch noch Produzent und Host von der Playlist. Das ist ganz etwas Neues von SRF. Wenn man das SRF News App hat, kann man, kann man die aufbauen und man kann oben rechts auf den Audio-Knopf drücken. Und dort drinnen sind dann die neuesten Beiträge, kuratiert, also das heisst ausgewählt und auch neu anmoderiert. Also das heisst, man kann einfach das auftun und hören und man muss sich nicht kümmern darum kümmern, welche Sendung das man jetzt das sondern man hat alles einfach in einem Band, wo man weiter kann und schneller schaut und so. Also ich habe ganz viele verschiedene so Dienste, die ich mache und je nachdem, was der Dienstplan sagt, mache ich heute den einen oder den anderen Dienst.
1: Okay, das ist sehr, sehr interessant. Ähm ich habe immer wieder ein und geschaut, was du machst. Ich habe zum Beispiel deine Station im, im, äh, im Privatradio habe ich auch so. von Weitem habe ich mitbekommen, dass du diesen Weg gegangen bist. Auf, aufgefallen bist du mir eigentlich jetzt das erste Mal, als ähm, die SRF-Virus-Geschichte neu gestartet ist. Und wo du, wo du quasi eben, du hast es vorhin gesagt, das junge Format übernommen hast. Heisst es, du musst anders die Nachrichten anders erzählen im jungen Format Virus?
2: Also über habe ist es ja nicht gerade. es machen es ganz viel, wie bei von vielen, was es macht. Aber ja, wir verzählen es schon etwas anders. Ja, erzählt, also erstens, mal die Auswahl sind ja pro Bulletin, drei Nachrichten pro pro mal, ist sind es 1-3 Nachrichten, also es ist schon mal viel weniger als in den anderen Sendungen, was grundsätzlich meistens mehr sind. Und es darf natürlich auch nicht zu sein und gleichzeitig muss es für ein Publikum von, wenn ich mich nicht ganz täusche, 18-28, verständlich sein. Also wenn ich, erkläre, ähm, wenn ich danach etwas erkläre oder etwas erwähne, muss ich erklären, was es ist. Und viele Leute ja, ja, ist ja einfach für die jungen Leute, aber ich finde, wenn man es wirklich gut erklären, muss man eben selber mega gut verstehen. Und dann muss man eben Abklärungen machen und das braucht Zeit. Also zum Beispiel die Leitzinserhöhung von der US-amerikanischen Notenbank FED. Da würde man einfach im Normalprogramm tendenziell sagen, ja, die US-Notenbank FED hat den Leitzins erhöht um so und so Punkt. Und ich habe gefunden, ja, wir müssen ja erklären, warum sie das macht und was es bringt. Oder besser gesagt, was die Konsequenz ist, was, was der Wartung ist, was die Absicht ist. Ich bin mit der Wirtschaftsredaktion geredet und die haben mir erklärt, was da passiert, was das für Mechanismen sind. Und so habe ich das dem jungen Publikum erklären können und ich hoffe, dass das junge Publikum so besser verstanden hat, warum man das macht. Und es war noch interessant, weil am Schluss, jetzt nach, im Feedback, jetzt nach, geheißen, ähm, bei den normalen Nachrichten, bei den üblichen Nachrichten, habe ich aber nicht ganz verstanden, warum die das erhöht. Und dann habe ich so gedacht, ja, ja, vielleicht manchmal müsste man für das normale Publikum, sogenannte normale Publikum auch mehr Virus-News machen. Also es ist noch spannend, das, so zu sehen, wie das wie das, wie das gemacht wird. und habe doch die Idee, dass die Leute hoffentlich später dann die sogenannten normalen Nachrichten hören
1: Wie ist das? Du bist jetzt Redaktor bei SRF, das heißt, und wir haben vorhin gesagt, du musst einen extremen ein extremes Themenfeld beackern. Ähm, wie, wie, wie gehst du an diese die Sache an die, mit den Nachrichtenmeldungen? Du musst ja 100% wissen, um was es geht bei allen Themen, die du, die du bearbeiten kannst. Das heißt, wahrscheinlich darfst du auch im Privaten nie wirklich abschalten. Du musst immer am Puls der Zeit bleiben und wissen, was gerade aktuell ist, oder wie machst du das?
2: Ja, das ist eine gute Frage, sehr eine gute Frage. Also, zuerst ich muss 100 wissen, was ist natürlich, so viel Wissen und und vor allem glaube ich, auf ein gesehen, mir schnell in das ein Thema einzulesen und reinzukommen. und das probiere ich. Ich finde, das kann immer noch besser werden und dann kommt auf das Thema darauf an, dann kommt auf den Tag darauf ich versuche immer noch etwas besser zu werden. Und das andere ist, äh, wir haben ja auch häufig ähm, Fachpersonen, es Fachredaktionen oder Korrespondentinnen Korrespondenten, die man kann fragen kann, die mal tiefer sind im Thema. Dann ist es fast ein bisschen so eine Vermittlungsfunktion von mir, auch die Fragen zu stellen, die man jetzt muss stellen muss, die das Publikum interessiert. Und das andere, wegen dem Abstellen privat, ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, was soll ich dir sagen? Manchmal gelingt es und manchmal gelingt es nicht. Also ich habe schon noch das Glück, dass ich es kann. Und ich habe gleichzeitig auch oh, das Glück, dass mich dann plötzlich die Welt wieder interessiert. Also ich, wenn ich, wenn ich wirklich voll abgeschaltet habe, interessiert mich die Welt wieder. Und ich wollte wieder wissen, was, was läuft. Ja, das ist, ist ein guter Punkt. Es ist wirklich nicht, nicht, nicht ganz einfach. Es ein beides. Einerseits ist es nicht ganz einfach. Andererseits, die neue Welt verändert sich ja auch mega schnell. Das heisst, das, was gestern interessant war, war ist heute schon fast ein durch. Also, ja. Und sonst, wenn man näher zurück ist im Job, kann man es ja wieder nachlesen oder nachlesen. Aber ja, ich, ich, ich habe es auch noch nicht ganz herausgefunden. Das ist ein wichtiger Punkt von dir, ja.
0: Kanal K. Das muss so.
2: Du hörst
1: Kanal K mit dem IF, ähm, Radiomoderator, Newsredakteur hier bei SRF 4 News. Äh, Yves, hast du einen Traumjob? Du hast ähm, sicher als Kind schon Radio gelassen und so Formate wie die Austausch rund um die Sprachgrenze, die hast du früher schon gegeben. Und jetzt das du es moderieren. Ist es ein
2: Traumjob? Ja, es ist schon ein Traumjob, weil man vor allem auch Möglichkeiten hat, wirklich irgendwie neue Sachen zu lernen. Also ich bin ja noch nicht so lange da, von dem her ist für mich noch vieles sowieso noch end neu, im Gegensatz zu zwei Jahren Radio FHR vorne. aber ja, es ist ein Traumjob, weil man Sachen darf ausprobieren darf, weil man wirklich auch manchmal äh, auch so ein bisschen darf, irgendwie frech sein darf und halt etwas wagen und so. Das ist schon mega cool, das fängt schon, ja. Also es ist, ein, es ist ein sehr schöner Job, ja. Ich muss sagen, ich habe SRF 4 News früher weniger gelost, weil wenn man selber Radio macht, kommt man fast selber weniger dazu. <lacht> Aber äh, es, ist, äh, es ist eine richtige Perle im Prinzip, weil es ist wie so ein bisschen versteckt. Dabei ist es so cool und, und es ist wirklich einzigartig. Es gibt ja meines Wissens wirklich Romandiner, es gibt hier im Tessiné. Also es ist, es ist mega cool, dass wir das haben. Das ist noch
1: lustig, dass du sagst, sobald man selber Radio macht, kommt man weniger zum Hören. Mhm. Also, ich habe so angefangen, Radio machen, oder? Ich bin als Konsument hierher äh, an die ersten Pressekonferenzen und habe gefunden, oh, äh, ich fange jetzt einfach mal an Radio machen, weil ich kenne das Programm von SRF und anderen Medien recht gut kenne. Ich habe aus meiner IV-Zeit äh, äh, recht stark immer äh, das Radioprogramm kennengelernt, weil die laufen, die laufen im Hintergrund mit, mhm. je, nach, je nach Behinderteninstitutionen Institutionen und anderen lokalen Radiosender. Mhm. Aber man, man lernt das Programm quasi auf der Piku, äh, von der Picke an kennen ja, ja. und, und kennt, kennt quasi jeden Einzelinhalt, Inhalt, man täglich zuhört. Und danach habe ich extreme Komplimente bekommen und bin so immer wie mich zum, zum Produzent wurde von Inhalt. Und jetzt geht mir das genau gleich wie dir. Jetzt komme ich selber auch sehr selten zum Hören.
2: Das Problem ist ja, wenn du, wenn du selber einen Beitrag machst, hast du Kopfhörer an und dann hast du meistens nicht noch Zeit, nebendran Radio zu hören. Und wenn du unterwegs bist, bist du mit dem Mikrofon unterwegs, und nimmst auf und so. Darum habe ich das Gefühl, du im bei weniger finde ich ein komisch also wenn man doch ja. selber Radio macht würde man doch auch selber viel loser haben jetzt Gefühl
1: genau das ist eben das das ist eben das wo wo man es Gefühl hat aber es ist irgendwie kommt irgendwie je länger sie wie dass man je länger sie wie professioneller dass man Radio macht ist es relativ wenig, weil man braucht ja dann auch die Vorbereitung. Was ist der Teil, wo eigentlich, weil Radio ist ja, wenn man das aus Konsumentensicht anschaut, noch ein, ein lustige, äh, eine lustige Geschichte in Anführungszeichen. Radio ist einfach da und muss für den Konsumenten da sein. Das ist ja. wie wie gutes Wasser eigentlich. <lacht> und ich habe noch nie so überlegt. und ja, wie ein Wasserhahn, der einfach ja, das hier sein muss. Man sein. kann so
2: abstellen, <lacht> Wallah, genau.
1: ja. wo abstehen und Genau. Der hier muss sein, wenn de Konsument das will. Und
2: Man trinkt manchmal schon Wasser, wo es das Gefühl hat, das ist gut. oder dabei ist es gar nicht so gut. Genau. Auch das ist wieder ein gleich. Das stimmt. Auch das ist wieder ein, gleich. Das, auch da, auch das ist wieder ein gleich. das ist so.
1: Wir äh, mir, sagen jetzt nicht, wer in meinem Kopf gehabt wo vielleicht nicht mehr so gut.
2: Ja, niemand Spezifisches nein. <lacht> gar nicht mehr.
1: Genau. Ähm, auch das ist wieder etwas gleich. Aber über Kosten und über den Ertrag des vom, vom Journalismus, und dass man ja auch muss leben als Journalist muss, als Radiomacher, über das machen sich die wenigen Leute.
2: Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist nicht unbedingt ein Medienproblem. Also wenn die Handwerkerin bei mir etwas kommt, kann flicken kommt, dann mache ich mir auch nicht Gedanken, was sie noch für Aufwände hatte. Weil sie hat nämlich müssen das Teil bestellen oder sie jetzt müssen selber bauen, mühsam. Sie hat müssen herfahren, sie muss sie installieren, sie muss zurückfahren, sie muss vielleicht noch ein Büro machen. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Wir haben auch das Gefühl, die Sachen, die einfach rum sind, die sind einfach rum und da ist kein Aufwand drin. Ich glaube, es Open-Air, wir zahlen unseren Billetpreis, wir gehen ins Open-Air und wir sind uns nicht bewusst, dass die Leute schon wochenlang vor ihnen aufgestellt haben. Und so ist es auch bei uns auch. Also, Ich höre häufig in meinem Kollegen, oh, du hast einen geilen Job, du hast ein bisschen Mikrofon schnurren. Äh, ja schon, du kannst mal schauen, ihnen aber du kannst mal schauen, wie viel Zeit das am Mikrofon ist. Das ist mega wenig, das ist quasi Belohnung, meistens am Schluss oder irgendwo in der Mitte. Aber ganz viel Zeit ist schreiben, telefonieren, nachschauen, nachlesen, hören, schneiden, das Mikrofon am Mikrofon, das ist ein ganz kleiner Teil. Aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt bei anderen Jobs chli so.
1: Was ist denn der Bereich vom journalistische Handwerk so wie es du betreibst, wo, wo, man, wo man muss betonen, wo ein bisschen zu kurz kommt in der öffentlichen Wahrnehmung.
2: Aber ich glaube schon die Vorbereitung. Ich glaube, die Vorbereitung ist mega wichtig. Für das nachher eine Sendung so funktioniert, wie man sie so will, oder dass alle Röstli so tanzen, wie man sie so will, tanzen, braucht es schon wie ähm, die, die Vorbereitung. Also ein, ein Gespräch, das man, man macht, da muss man wie vorbereiten, für das nähere eine Moderatorin zum Beispiel am Morgen weiss, welche Frage sie werden muss stellen, aber, oder nicht mal unbedingt, dass sie weiss, welche Frage, aber dass sie weiss, was sie darf fragen, wie weit das sie darf gehen, wie viel das der Gesprächspartner kann sagen und dass sie die Infos hat, die sie braucht. Oder bei einem Morgen bei SRF 4 News zum Beispiel könnte es ja theoretisch sein, dass so 10, das ist jetzt mega hoch, das, ist, das passiert fast nie, aber irgendwie könnte es theoretisch 10 Gespräche sein, oder es könnten auch 2 oder vier sein, das ist durchaus realistisch. Und dann kann ja eine Moderatorin sich nicht in alles einlesen. Also braucht es Leute, die das vorbereiten und die Informationen zusammenstellen und die quasi alles parat machen. Und ich glaube, dieser Teil von der Vorbereitung oder Leute zu suchen, Protagonisten, Protagonistinnen, das braucht halt einfach Zeit und das ist man sich nicht so bewusst. Aber eben, ich bin mir auch nicht bewusst, dass ein Gärtner alles machen muss, dass er einen schönen Garten herbringt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es nicht sagen.
1: Wenn kann man als Journalist und Radiomacher sagen, dass man für den nächsten Schritt bereit ist? Also hast du gespürt, jetzt bin ich bereit, weiterzugehen von Radio Blind Power zum Lokaljournalismus?
2: Und hast ich das es einfach <lacht> Nein, also ich wollte einfach, einfach mit diesem Geld verdienen. Und er muss auch öpper jemanden finden, der, der fängt, ja, kannst kommen. Und, und dann musst du mega Glück haben, dass du Personen hast, die dich wollen. Das ist einfach so. Also wenn du noch eine Behinderung hast, noch mal mehr. Du musst Leute haben, die an dich glauben, die eine coole Sachen finden, die parat sind, vielleicht auch noch ein paar Anpassungen vorzunehmen und die hinter dir stehen. Und das ist so. Ich bin in meinem Leben immer nur an einer Stelle hergekommen, Immer von an bis dat, weil jemand das unbedingt hat wollen, und weil mich dann unterstützt hat und begleitet hat bis hierher, wo meine Chefinnen voll hinter mir stehen. Und das braucht es. Anders geht es nicht. Das muss von oben gelebt werden.
1: Das ist super. Das ist äh, genial, dass das auch immer mehr kommt. Ähm, die unterschiedlichen Arbeitsweisen sind aber schon recht unterschiedlich vom eigenen organisierten ah, ja. äh, Privatradio, vom Privatradio, wo du angestellt bist, bis da. Oder kannst, kannst du etwas sagen, wo, wo das, das das hat mir von A bis mitgenommen? Oder...
2: Ja, es sind unterschiedliche Sachen. Und gleich ist es noch spannend, dass am Schluss das Problem, ich glaube, wieder die gleichen sind, einfach vielleicht ein bisschen anders, aber immer irgendwo gleich noch gleich. Und ich glaube, so zu Wollen, Eigeninteressen zu haben, sich interessieren, zu überlegen, was könnte, was bräuchte, was, was würde ich noch gerne. In Ihrer journalistischen Arbeit, was ist spannend, was nicht. Ich meine, das zieht sich durch, vom kleinen Radio bis zum grossen. Und... Ich bin wirklich strikt dagegen, dass man sagt, ja, SRF ist halt das Grosse und Privatradio sind auch halt das Kleine. Da bin ich wirklich strikt dagegen, weil bei einem schafft, ist äh, erstens, wenn man es vom Schaffen her anschaut, vom, vom Internen, ist mega krass, was man alles muss können, weil man ist meistens sehr viel mehr Allrounder, wo man alle möglichen Sachen macht. Man kann aber auch viel mehr, man kann aber auch viel mehr ausprobieren, man kann viel mehr, oder man kann sehr viel Kompetenzen ähm, aufbauen. Und man muss auch, und, und man ist einfach in einem kleinen Team, und man muss vielleicht auch am Wochenende und so. Und für die Hörerschaft, glaube ich, das Lokalradio-Menschen mega wichtig sein. Und die Themen, die dort besprochen werden, irgendwie bin ich schon überzeugt, das, was vor dem Haus passiert, ist dort, glaube ich, den Leuten gleich noch näher als das, was irgendwo auf der Welt passiert. Drum, ich würde die Lokalradios nie unterschätzen. Die Lokalpress, Medien allgemein nicht. Ich finde, es ist mega wichtig. Und ich finde, die machen einen riesigen Job. Und ich, für mich waren das grandiose zehn Jahre. Gewesen. Ich wollte einfach etwas Neues. Wollen. Und das ist vielleicht der Unterschied bei, bei einem Unternehmen, bei einem grossen Unternehmen wie SRF. Einfach nur, Job, weil es grösser ist, kannst du halt wie mehr ausprobieren, habe ich das Gefühl. Du hast vielleicht auch doch noch so ein bisschen mehr Luft im Sinne davon, dass du noch ein bisschen mehr Feedback bekommst und Feedback kannst geben und eben noch mehr Abnahmen und es wird noch mal, mehr, noch mal mehr in Professionalität investiert. Aber das ist keine Kritik an die Lokalradios, wir hätten gar nicht mehr können. Wir haben, wir haben immer gegengelesen und gegengecheckt und so, aber du kannst gar nicht unbegrenzt, weil irgendwo sind die Mitte einfach fertig und wenn du zweit im Raum hockst. was willst du was willst Du kannst also, die andere Person fragen, aber die macht vielleicht auch etwas. Darum, ich sehe das nicht alles ins Gegenteil. Ich, ich, also ich bin mega dankbar, dass ich alles sehen und erleben konnte.
0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Der RIV hat sich auf Stufe Radio Blind Power vor allem auch um die Erschliessung von Radiomatch für Blinde und Sehbehinderte kümmert. Ein Thema, das uns bis heute noch am Herzen liegt. Jetzt bei SRF. Ist er da auch involviert in die Erschließung von Inhalten für Blinde und
2: Sehbehinderte? Stichwort Audiodeskription. Das bei Blind Power war das, 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 da ich, ich quasi dabei. Gewesen. Da war die Idee, gewesen, dass wir ähm, in der Schweiz das pushen, dass es, eben, dass es eine Audiodeskription gibt, also dass es eine genaue gibt von einem Shootmatch zum Beispiel bei der ist Geschichte, die dass es 2006 in Deutschland der WM hat gegeben Fussball-WM Und dort hat man all die Deskriptionen so angefangen. Und nachher hat man das in den Stadien gelassen. Und den Stadien hat man das weiterhin geniessen können. Also, wenn man nicht gut sieht, hat man dann in ins Stadion können und man hat den Match beschrieben bekommen. In der Schweiz hat es 2008 eine Europameisterschaft gegeben. Man konnte die Matches schauen. Und die Schweiz hat es dann, auf gut Deutsch gesagt. Einfach, die zuständigen Organisationen haben es einfach vermasselt. Und es ist quasi ziemlich, ziemlich nicht ganz alles, aber es ist ziemlich viel gut wieder gestorben. Und wir wollen bei Blind Power, dass man das wieder aufnimmt und wir haben jahrelang ist Es wirklich ein Kampf gegen die Organisationen und haben wir es nachher geschafft eben mit der Super League und mit dem damaligen Sponsor zusammen das im Internet Und das läuft immer noch und es ist mega cool. Wie der Stand heute ist, kann ich mich nicht dazu äußern, weil ich nicht mehr im Vorstand bin, weil ich nicht mehr bei Blind Power im Projekt gerade aktiv bin. Aber das läuft immer noch und das ist mega cool. Und es hat Kommentatorinnen und Kommentatoren über die ganze Schweiz verteilt. Unterdessen tut man auch das Rendezvous Bundesplatz, das also eine Lichtshow, etwas ganz anderes. Und ich glaube, es ist echt mega wichtig, dass so Projekte immer weitergehen und dass es immer mehr so Projekte gibt. Und das Zweite, was du sagst, ist bei SRF, was bei SRF läuft. Ich habe im, ja, vor etwa drei, vier Jahren bei einem Projekt mitgemacht, wo wir quasi die Angebote im Auftrag von der SRG, vom Publikumsrat haben und die Lupe genommen und geschaut haben, was läuft gut und was läuft nicht gut. Und wir haben Empfehlungen gegeben, wo man online noch sehen kann und nachlesen und kann und selber schauen kann, was, was auf, umgesetzt ist und was nicht. Und... Das dritte ist natürlich, ich bin Konsument. Also ich lese halt den Audiodeskriptions-Newsletter von SRF King und freue mich auf die Serien und Dokumentationen und Sendungen und Filme die halt audiodeskribiert ausgestrahlt oder auf Play Suisse aufgeschaltet werden. Und es ist einfach ein super Angebot, also ich, ich bin mega happy, dass es das gibt. Ich merke schon, dass ich bei vielen Filmen nicht mitreden kann, weil ich sie einfach nie gesehen habe. Und sobald dass sie auch die haben, werden sie natürlich für mich attraktiv.
1: Ähm, du hast mal, eine, ich weiß gar nicht, ob es die aktuell immer noch gibt, die Reihe, die du mit SRF Insight ja. gemacht hast. SRF das ist aber
2: SRG, das ist aber nicht SRF.
1: Genau, das ist äh, äh, SRG Insight, genau. Äh, wo du, wo du gemacht, das war ein Podcast. Gewesen. Das ist noch interessant, weil die Dinge haben wir auch, das schliesst deine Antwort an, von dieser äh, neuen App erzählt, wo man kann via, via Audiodeskription für fürs Kino mhm, mh. Also bei diesem Projekt mit der, mit der SRG inzeit war ja wirklich das Ziel, gewesen, auch die, die ganzen Bemühungen von der, von der äh, SRG abzubilden und mit deiner Sicht auf die ganze. Geschichte zu schauen?
2: Nicht unbedingt. Nein, die Idee von dem Ganzen ist einfach über Themen zu reden, die es in den Medien geht und was um Stereotypen geht, wo Stereotypen vorkommen können. Nein, es geht gar nicht um, um, um meine Sicht und es geht auch nicht um das. Ich bin Host von dem, das heisst, meine Sicht kann dort reinkommen, aber grundsätzlich bin ich dort vor allem als professioneller oder auch möglichst professioneller Host, der wo, wo Fragen stellt. Und wir haben über ganz verschiedene Sachen geredet, wo die einen völlig Neulanzig waren für mich und die anderen habe ich halt schon ein gekannt. Und das ist schon nicht vorbei. Also wir haben es gemacht und es werden aufgeschaltet und wir werden neu machen. Also das wird weiterlaufen. Wir publizieren einfach nicht so häufig, darum ist das Gefühl, dass ist Aber es gibt unter Das 6 Stereotyp... Das müsste ich nachher schauen. Das weiß ich nicht genau. Aber man findet es im Internet SRG Insight und ein Stereotyp gibt es Und auf Spotify ist der Podcast Stereotyp. Was schön ist an diesem Projekt, das wissen viele gar nicht, wir machen einen Podcast, den man sehen kann, und wir machen einen Podcast, wo man hören kann. Und ganz viele Leute haben das Gefühl, ah, die machen den Podcast, den man sehen kann, einfach weil die Freude, einen Podcast zu machen, den man sehen kann. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Sondern wir machen den Podcast, den man sehen kann, vor allem für Leute, die nicht gut hören, damit sie den Leben lesen können oder den Untertitel lesen können. Also die Idee des Podcasts ist wirklich, dass der Podcast selber auch für ganz verschiedene Gruppen zugänglich ist.
1: Genau. Ich habe zum Beispiel diese Folge gehört, wo ihr, oder du äh, mit einer Person aus der, aus der Fiktion geredet hast über die Integration von Minderheiten in, in Film ah, ja. und, und, und Fernsehen. Ja. Ist das so ein Bereich, wo du gesagt hast, dort äh, habe ich mich wie müssen einlesen zuerst einlesen?
2: Also ich probiere mich überall einzulesen, weil ich ja nicht, nicht alles weiss und weil ich vor allem, möglichst professionell möchte, möchte hergehen, aber der ist, ist es so, ist es so eine, Mischung, eine Mischung halt von den Sachen, die ich selber erlebe, wenn ich eine Serie schaue, höre, mit all der Deskription, von meinem Interesse, von, 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 also von professionellen Fragen, vom Vorgespräch und so. Das, das entwickelt sich ging so, da so geht so ein bisschen eine Vorbereitung voraus. Produzentin und Prozent schauen aber auch noch drüber, geben auch noch ihre Inputs und so stellt sich dann die Sendung zusammen.
1: Äh, du hast auch eine Sendung gemacht zur Paralympic, die mhm. äh, bei SRF zum ersten Mal ein bisschen grösser gemacht worden ist. Den zum ja. Den zum Und bei allen anderen, also bei, bei ZDF und ARD eigentlich auch. Äh, was war das für ein Projekt, wo, wo das wo du quasi wie nochmal drauf geschaut hast mit dem Produzenten nachher also
2: Die Folge kann man ja schauen. Wir ein haben zu erklären, auf was muss man achten muss oder achten muss, bei SRF, wenn man eben die Paralympics überträgt. Zum Beispiel für mich völlig neu. Ist es, das habe ich habe mir nie überlegt, vorhin, dass du als Kameramensch musst schauen musst, dass du die Kamera auf der Höhe hast, vor meinem Rollstuhl, also dass du auf der Augenhöhe bist. Ist ja logisch, aber das haben wir einfach vorher noch nie überlegt. Also es ist eine spannende Sendung, der Florian Zutt erzählt dort mega eindrücklich, wie dass sie das machen, wie dass sie das mit dem Moderator machen und so weiter und so fort. Es ist noch eine spannende Sendung, auch wenn die Paralympics schon durch sind, aber spannender Stereotyp-Podcast finde ich.
1: So viele spannende Themen hier bei mir, beim media und Eif. Damit wir Platz haben für alles, muss ich jetzt ein bisschen kürzen. Bei der Frage nach der Weiterentwicklung von den beruflichen Möglichkeiten hat der If mir im Gespräch vor allem gesagt, er wolle sich im Team selber noch weiterentwickeln. Es ist spannend und interessant. Er ist jetzt schon anderthalb Jahre dabei als Neuling gestartet und jetzt gehört er schon chli zu den älteren Leuten im Team. Und was für Ratschläge hat er gegenüber allenfalls neuen
2: Berufeinsteigern? Wie findet man den Weg in Journalismus? Ich glaube, wichtig ist, dass man Medien konsumiert, dass man viel Medien konsumiert. Das finde ich wichtig, erstens für die Allgemeinbildung, für das Verstehen, was auf der Welt in der Umgebung passiert. Und das andere finde ich auch wichtig, für ein Feeling zu haben zu den Medien Ich habe das Gefühl, die Generationen, die heute quasi ähm, neu in Bruch einsteigen, also die so um die 20 oder 2, 3, sind, die haben den grossen Nachteil, dass sie nicht mehr wirklich Radio gelöst haben, Vielleicht auch Fernsehen geschaut, da kann ich es nicht sagen. Und ich habe das Gefühl, es ist auch wichtig, dass man die Medien konsumiert, die Neuen, die ganz Neuen, aber auch die Traditionellen. Und dass man es das Gespür bekommt und dass man ähm, sich ein bisschen informiert. Ich habe das Gefühl, heute gibt es fast ein bisschen einfacher. Jetzt ist zum Beispiel ein Praktikum ausgeschrieben für SRF 4 News. Da können wir Praktikant werden, könnte man sich bewerben. Es gibt immer wieder Jobs, wo man wie als quasi als ähm, ersten Job machen kann. Also ich würde sagen, einfach da gut die Ohren rufen, behalten und schauen und die Medien konsumieren, würde ich sagen. Sonst ist es mega schwieriger, Tipp zu geben, weil es gibt einfach tausend Möglichkeiten. Man kann bei einem Unicom-Radio anfangen, was ich immer super finde. Man kann bei einem Fanradio einfach shoot kommentieren oder ist okay. Man kann anfangen, Texte schreiben, und die verbloggen. Man kann YouTube-Videos machen, die ernst oder lustig sind. Man, also in der heutigen Zeit gibt es ganz viele Möglichkeiten, die ich selber nicht mal mehr kenne. Und ich würde auch probieren und machen und, und ja, wirklich machen. Ich ihr gewusst, dass der IF nicht
1: nur Radio macht, sondern auch Fernsehen mindestens. Als Protagonist. Das ist mir im letzten VG-Katalog gerade noch in den Sinn gekommen. Wir haben jetzt gar nicht über, das, über den Doc-Film geredet, mhm. den du mit einem Kollegen zusammen gemacht hast. Mhm. Und lustigerweise haben wir gerade vorher ja. einen, einen Doc-Filmer getroffen, der ja. dich du begleitet hat. Ja,
0: das lustig.
1: Kannst du noch mal, äh, dich zurückversetzen in die Zeit und erklären, was das für ein Projekt ist.
2: Das Projekt heißt «Blindflug» und die Idee war, dass der Kollege und ich, wir sind und gehen sowieso zusammenreisen, er sieht gar nichts, ich sehe zwei Prozent. Und wir wollten den Leuten zeigen, wie wir reisen und vor allem wenn wir wollen zeigen, dass wir reisen können, vor allem wegen Leuten, die uns unterwegs helfen, die bei uns einen Moment helfen oder eine längere Zeit helfen. Oder so. Und hey, ich wollte sagen, hey, wenn wir einen ein haufen helfen, dann machen wir ein bisschen eine bessere Welt. Das war so unsere Idee. Gewesen. Und es drei Folgen gegeben: Athen, Berlin, Jerusalem. Es war, glaube im 2018 ausgestellt Und ja, das Publikum hat es, glaube ich, cool gefunden. Und das hat uns auch gefreut. Für uns war natürlich die 42 Minuten Fernsehen mega kurz, gewesen, weil wir haben vor allem jeden Morgen etwa 10 Tage verbracht haben. Und für uns war es einfach ja, coole Reisen, spannende Reise.
1: Das ist Fernsehen. Zehn Tage Material produzieren für 45
2: Minuten Sendung. Das ist Fernsehen,
1: genau. Ist das auch ein Ticket, zum nachher weiterkommen?
2: Nein, aber es war eine, eine mega spannende Zeit, gewesen, weil man natürlich auch ein bisschen erlebt hat, wie Fernsehen machen geht und wo man vor allem auch wirklich viele Möglichkeiten hat und da wirklich viel dürfen, dürfen dazu sagen und dazu beitragen und da sagen. Ja, das würden wir nicht machen, das würden wir nicht machen. Und zum Glück ist es meistens so, wie wir es gesagt haben, auch gut rausgekommen und jetzt gute Geschichten gegeben. Also gute Geschichten, einfach schöne, authentische Geschichten. Wir mussten nichts müssen spielen, wir dürfen sein, wie wir, wie wir dürfen sein. Und wir haben vor allem wirklich ein cooles Team. Das also habe ich jetzt, auch gemerkt, als wir gerade Kamera mal erlebt und so haben getroffen. Also hat einfach, ähm, ja, wir, sind wirklich, wir sind wirklich mit guten Leuten zusammen in die Ferien. Es war nicht die Ferien, gewesen, es war streng. Gewesen. Aber wir sind zusammen mit guten Leuten reisen. Und das ist schon noch wichtig. Wenn du reisen willst, bist du ja dann schon nahe und lange miteinander unterwegs. Und es war eine mega, mega schöne Zeit. Ich muss wirklich sagen, die Filme sind für mich so wie einfach das Fotoalbum. Das ist wie noch so das Plus, die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, und Insider und Witze und die Sachen, die wir gelacht haben und so. Das war mega schön. Was mir sehr wichtig ist, in diesem Projekt, ist auch, dass wir haben können, oder wir haben es probiert, mit quasi Humor und mit möglichst einer positiven Art, einfach unserer normalen Lebensart. Und ohne immer deutlich zu machen, zu zeigen, dass es halt noch Hindernisse gibt für uns. Also dass man gleich am Ende oder an einem anderen Ort ansteht oder in einen Baum läuft oder in eine Pfost oder in ein Velo oder so. Und wir haben nicht den Leuten müssen sagen hey, ist im Fall scheiße dass du dein Velo um lässt, sondern wir können es einfach machen können. Und das habe ich mega schön gefunden, weil sonst musste ich das Gefühl, wir müssen doch in unserem Alltag noch viel erklären. Das kann ich nicht und bitte durch das ändern und kannst nicht bitten und so. Und hier im Film ist es einfach, ist einfach quasi, wir haben auch gesagt Integration by Fun. <lacht> und das ist es ein bisschen gewesen. Man hat es so auf die, auf die, auf die, auf unsere Art auch gemacht. Wir einfach gewesen, wie man sie waren und man hat es wie gecheckt. Das habe ich schön gefunden, dass man mal nicht hätte so sagen müssen, das ist das Problem das muss man ändern, sondern das hat jeder jede so ein bisschen gecheckt. So wie der SRF
1: 4 News Moderator, der Yves Kilcher. Ja, und wir haben es gesagt, wir tragen ein bisschen etwas mit und trotzdem können wir gut Radio machen. Das bisschen etwas, wo wir mit tragen, das äh, hat man dann allerdings gesehen, wo wir miteinander sind, geht der Arbeitsplatz vom Yves besichtigen. Nachdem wir das Gespräch vorher in einem Sittungszimmer aufgezeichnet haben. Dort ist dann auch das Foto entstanden, das wir bei der Instagram-Story des Kanal K als Sendehinweis. Grundsätzlich ist SRF, würde ich sagen, Rollstuhlgängig. Wenn man weiss, wodurch wenn er allerdings der Eve und ich mit zwei unterschiedlichen Bedürfnissen den Weg suchen, dann wird es anstrengend. Aber wir haben es geschafft und er hat mir seinen Arbeitsplatz zeigt. Das ist der Arbeitsplatz, wo in dieser Woche wieder einiges erlebt hat, wie es so ist. In meine Produktionswoche überschlägt sich jeweils der Ereignis. Der Rücktritt vom Allaverse und der gleichzeitige Stromausfall von der SRF Radios in Zürich. Ja, Yves, ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt selber wünsche. Ob du dabei warst bei dieser Thematik und das journalistisch durfte verarbeiten. Darf. Oder eben gerade nicht, weil mit Sicherheit streng war, weil eure internen Abläufe vermutlich nicht so waren wie es
0: Kanal K, richtig gutes Radio.
1: Ja, der Medienwegweiser, der ist mutig, das wird mir etwa mal nachgesagt. In dieser Folge sind wir besonders mutig, weil wir versuchen nämlich ein Teaser zu machen auf eine von den nächsten Folgen von Medienwegweiser. Wenn alles klappt, dann wird im August ein innovatives Theaterfestival in Meiringen-Thema beim Medienwegweiser. Niemand geringer als der Beatschlatter erklärt dann, wie unsere nächtige Idee ein richtig gutes Theaterfestival worden
0: ist. Also, zum Alkohol kann ich sagen, ähm, der hat ja manchmal auch etwas Gutes. Oder? Das ist ein, dann mal, ein sozialer Schmierstoff, wo man manchmal einfach. Ähm, ja, mit Leuten, redet, die man sonst gar nicht reden. So. Ich bin aufgetreten mit dem Polizei, das war eine Komödie, die ich geschrieben habe und bin da mit dem Ensemble in Meiringen aufgetreten, zweimal hintereinander. Und dann bin ich nachher mit dem Veranstalter, der selber ein Volkstheater leitet, dann bin ich in den Ausgang gegangen. Und dann, ja, dann haben wir noch etwas getrunken, das gebe ich zu. Aber weil wir getrunken haben, haben wir miteinander über alles Mögliche geschwätzt. Und da hat er mir gesagt, dass es einfach unglaublich viele Leute gibt in der Schweiz, die Volkstheater spielen oder in Bezug sind mit einem Volkstheater. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, warum gibt es denn kein Festival für dir? Es gibt ein, äh, ein Humorfestival, es gibt das Jazzfestival, es gibt das Filmfestival und so weiter, ein Comicsfestival und, und, und. Aber für Leute, die so viel, so viele Leute, die Volksjahr spielen, gibt es kein Festival. Und dann hatte ich das Gefühl, dass er, er, der Veranstalter, der uns das da hier hat, dort Meiringen, der kann das, der kann so ein Festival auf Beibringen. der Thierry Ueltschi.
1: Wir gehen dazu in einer der nächsten Sendungen von Medienhergeweiser überall, wo es Podcast gibt oder da linear auf der Frequenz von Kanal K.